0: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com-tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp! Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebookcom snistriktankomse Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Personen i klippet trodde vi det här laget inte vara okänd för någon. Det rör sig om Thomas Kvick. Numera Sturebergvall som under många år ansågs vara Sveriges värsta seriemördare. Genom att oskinningslöst döda, stycka och till och med äta såväl barn som vuxna och män som kvinnor blev han vidakänd även utanför Sveriges gränser. På senare år har Thomas Quick mest blivit uppmärksammad för att han tagit tillbaka samtliga sina erkännanden och att han har friats från samtliga åtta mord som han tidigare dömts för. Personerna bakom detta var min journalistiska ledstjärna Hannes Råstam och hans researcher Jenny Kutim. Den historia som nystades upp av de två var lika skrämmande som fascinerande. En psykiskt sjuk man hade på egna erkännanden dömts för ett stort antal mord, något vi inte trodde kunde hända i Sverige. Dessutom var miljön runt den misstänkte seriemördaren som en grogrund för falska erkännanden med frikostig medicinering, psykisk sjukdom och ett utredningsteam som var fast övertygade om att han var skyldig. Debatten kring kvickfallet var högljudd i stort sett från det första erkännandet. På ena sidan stod auktoriteter som Leif G.W. Persson och John Guillaume, vilka var fast övertygade om att kvick var oskyldig. På andra sidan fanns psykologer och läkare på Sätres sjukhus, tillsammans med åklagaren, förstledaren och till och med kvicks egen advokat. De var alla övertygade om att Kvick var Sveriges västa seriemördare. Man kan så här i efterhand tänka sig att debatten avtog när domarna mot Kvick rivits upp. Men så blev inte alls fallet. Tvärtom hårdnade tonen ytterligare mellan de två grupperna och trots de nedlagda domarna fanns det ett antal personer som envist kom att hävda att Thomas Kvick var skyldig. Under 2019 när det här spelas in har debatten växt till liv av filmen Kvick med David Denchik och Jonas Karlsson i huvudrollerna. Ni som lyssnar på oss via Acast kan se en bild på David Denchik som en mycket porträttlik Sture Bergwald nu. Men vad stämmer och inte i den här berättelsen? Var Kvick bara en patetisk småbrottsling som många kallade honom? Jag har inga illusioner om att gå igenom samtliga fall här eller att återupprepa det arbete som bland annat Hannes Råstam presterat. Istället vill jag försöka ge en objektiv och saklig bild av personen och händelserna bakom fallet Thomas Kvick för att om möjligt nyansera bilden lite. Och för att göra det måste vi gå tillbaks till Thomas Kvicks barndomsår. Sture Ragnar Bergvall växte upp med sex syskon utanför Falun, dit familjen flyttat i mitten på 1950-talet. Hans tvillingsyster har sagt att Sture redan som ung var ganska provocerande och manipulativ. Stures barna in i missbruk och kriminalitet. Började redan i mitten på 1960-talet. Då kom han i kontakt med trikloretylen som han sniffade för att uppnå ett rus och slippa tänka allt för mycket på den i hans ögon ganska grova vardag. Han levde i. Sture kom från ett religiöst hem och ville först satsa på att läsa till präst. Men det här förverkligades aldrig utan han kom istället att få jobb på falu Lasarett. Men hur var då Stures ungdom? Här fick man länge olika svar beroende på vem man frågade. Under terapin på Sätes sjukhus berättade Sture själv att han blivit sexuellt utnyttjad som barn. Övergreppen ska ha begåtts av hans far. Dessutom skulle moden ha varit mycket sträng. Något som kom att få stor betydelse för den senare terapin och de kommande utredningarna var något som kallades Simonillusionen. Det går ut på att Stures högre mor kom in i rummet medan Stures far våldtog sin son. Chockad av upplevelsen fick hon ett sent missfall eller födde fram barnet beroende på källor. Under alla omständigheter dödades fostret och begravdes inför Stures ögon. Enligt hans egna berättelse åt man också delar av det döda barnet eller fostret. Den här berättelsen förnekades kraftfullt av Stures syskon som menar att familjeförhållandena var goda och män strikta ibland. Några sexuella övergrepp eller någon graviditet vid den här tiden ska inte ha förekommit, enligt dem. Efter att Sture tagit tillbaka sina erkännanden i samtal med Hannes Råstam tillstår även han att berättelsen saknade verklighetsförankring. Att de sexuella övergreppen kunde vara påhittade misstänktes redan på 1980-talet. Stures trapeft på den här tiden, Birgitta Rindberg, har i polis polisverhör sagt att, citat, detta med sexuella övergrepp från fadern är något som inte stämmer överens med det som framkom under den period som han var hennes patient, Slutcitat. Men under Rindbergs tid skulle det istället framkommit att, citat, Bergvall tyckte sig minnas någon form av sexuellt övergrepp från en äldre systers sida, Slutcitat. När vi hört beskrivningar om Sture Bergvalls tidigare brottslighet så har den antingen överdrivits av de som vill se honom som skyldig eller tonats ner av de som tror att han är oskyldig. Det som är sant är att Bergvall i unga år begick ett antal grova brott. 1969 var han till exempel anställd vid Falu lasarett där han antastade fyra pojkar. En av pojkarna tog Bergvalls trypgrepp på efter att ha tilltvingat sig sex med honom. Det här gjorde att han åtalades för försök till dråp. För detta överläkare Otto Brundin kallade det hela för ett lustmordsförsök. Domen för de här gärningarna blev sluten psykiatrisk vård. För redan här gav Sture upprepade bevis på att han inte mådde bra psykiskt. En stor del av detta var hans homosexualitet som i sig såklart inte är ett psykiskt problem men som skapade stor skam och ångest i hans liv. Tänk på att det här var en helt annan tid då homosexualitet sågs som en störning som gick att bota. Att växa upp i en religiös familj där homosexualitet var en synd underlättade säkert inte skuldkänslorna. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen som genomfördes av Otto Brundin led Sture av citat höggradig sexuell perversion av typen pedofilia cum sadismus slutsitat. Han var helt enkelt, enklare uttryckt, en sadistisk pedofil. Men överläkare Ungve Holmstedt som granskade utlåtandet åt socialstyrelsen, delade inte Brundins uppfattning. Holmstedt menade att uppsåtet inte varit att döda pojken och ansåg inte att den sadomasochistiska komponenten hos Bergvall var större än hos citat andra sexuellt perverterade, vilket var en dåtida omskrivning för bland annat homosexuella. Holmstedt konstaterade att Bergwalls livscitat ända sedan prepuberteten präglats av svår sexuell problematik slut, citat, och att Bergwalls ångest delvis stammade ur den citat tvångsmässiga lusten att sexuellt vara samman med feminina pojkar i tidig pubertet slutcitat. Holmstedt bedömde att Bärval led av en citat psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, slutcitat varför Bergvall var, citat, i outgängligt behov av sluten psykiatrisk vård, slutcitat. Den här händelsen ledde till hans första inläggning på Sätes sjukhus 1970. Han kom att stanna där till 1977. Men Stures kriminella liv slutade inte med detta. När han var 23 år högga ner en man i Uppsala. Han stod då fortfarande under vård och åtalades aldrig. Istället blev det en så kallad åtalsunderlåtelse för försök till dropp. Stures vård fortsatte som tidigare. Själv hävdade han att han vid knivskärningen var påverkad av alkohol, barbiturater och trikloretylen. Efter detta dröjde det till juni 1991 innan Sture dömdes för ett allvarligt brott igen. Den här gången var det ett kombinerat rån och gisslandrama som utspelade sig tillsammans med en ung medhjälpare. Bergvall höll en familj som gisslan medan hans medbrottsling tvingade pappan i familjen att ta ut 245 000 kronor. Daivals ska ha hotat familjen till livet och huggit med en kniv i väggarna samt i en säng där ett barn låg och sov. För detta dömdes han till fortsatt rätt vård och kan återfördes till Säter. Och det är under den här tiden på Säter som Sture börjar erkänna ett stort antal mord. Det börjar med att han påstod att han haft el Johan Asplund i Sundsvall 1980. Därefter följde ett stort antal erkännanden om mord, Och jag tänkte att vi för helhetens skull skulle lista samtliga. Som jag sagt tidigare kommer vi inte att hinna gå in på alla fall utan om ni tycker att det här är ett intressant ämne så kan vi i så fall följa upp det senare. Vi har sorterat erkännandena efter den tid då de begicks eller påstås ha begått. Genon Levy brottstid 11 juni 1988, dom 28 maj 1997. Therese Johannesen, brott 3 juli 1988, dom 2 juni 1998. Charles Selmanowitz, Brott, 13 november 1976. Dom, 16 november 1994. Marinus och Janni Stegershojs. Brott, 13 juli 1984. Dom, 25 januari 1996. Trine Jensen. Brott, 21 augusti 1981. Dom, 22 juni år 2000. Gry storvik brott 25 juni 1985, dom 22 juni år 2000. Johan Asplund, brott 7 november 1980, dom 21 juni 2001. Det här var dom brott som Sture Bergvall faktiskt dömdes för, men det finns fler erkännanden. Dock sådana som inte gick till domstol. Thomas Blomgren 1964 Alva Larsson 1967 Reine Svensson 1971 Benny Fossgren 1976 Marianne Rugas Knutsen 28 augusti 1981 Magnus Nork November 1981 Olle Högbom, 7 september 1983. Två somaliska pojkar, 1996. Örjan Selin, 22 oktober 1993. Utöver det här fanns det också olika spår eller teorier som Sture eller Thomas Quick som han nu bytt namn till la fram. I många av de fallen hittade man inget försvinnande som skulle passa med hans uppgifter. Nu börjar en märklig symbios att ta form på Säters sjukhus. För kvick går i intensivterapi och får dessutom stora mängder narkotikaklassade läkemedel av typen benzodiazepiner. Läkemedlen, menar han själv senare, hjälpte honom att bli hämningslös och gjorde det lättare att hitta på eller erkänna bort. Vid den här tiden var dessutom seriemördare ett relativt nytt begrepp som intresserade både patienten och hans psykologer. Därför drog samtalen mer och mer åt hållet att Thomas Quick var en seriemördare och hans erkännanden uppmuntrades i terapin. Snart insåg man från Säters sjukhus att man måste blanda in polis och åklagare i och med att det fanns skäl att misstänka att Thomas Kvick gjort sig skyldig till mord. Den trojka från rättsväsendet som kom att jobba med erkännandena var med få undantag densamma genom hela processen. Åklagare Krister van der Kvast och förhörsledare Seppo Pentinen blev ansvariga för utredningen och hade till sin hjälp olika utredare som följde med genom erkännandena. Thomas Kvicks terapeuter framförallt Birgitta Ståle, sågs också ofta i de utredningar som gjordes samt på de vallningar som gruppen företog sig för att söka bevis för Thomas Kvicks skuld. Alla personer som misstänks för brott har rätt till en advokat. Det gäller såklart även en missbrukande psykiskt sjuk påstådd seriemördare. En kort bit in i utredningarna om Kvicks påstådda mord fick han den före detta jämställdhetsombudsmannen Claes Bojström. Och här uppstår ännu ett problem med utredningen. För tanken med att företrädas av advokat är ju att denna ska kunna ta upp saker som är till sin klients fördel och som kan så tvivel om att denna är skyldig. Så blev det inte här. För i och med att alla, inklusive Thomas Kvik själv, var helt inställda på att den misstänkte var skyldig, kom även Borgström att falla in i det lägret. Ska man vara cynisk kan man säga att Thomas Kvik inte fick en advokat utan ytterligare en åklagare. Den nu ständigt drågade Thomas Kvik erkände fler och fler mord och nu började man också företa vallningar av den misstänkte. Bland annat åkte åklagare, utredare och terapeuter till Örjeskogen i Norge där Kvick påstod att han begravt nioåriga Therese Johannesen från Drammen. Nu hade ytterligare en person tillkommit i det team av utredare som skulle utreda fallen nämligen minnesexperten Sven Åke Kristiansson. Denne var mycket intresserad av seriemördare och både han själv och Thomas Quick har berättat att de två ofta diskuterade detta ämne i samband med såväl polisförhör som vallningar. Under hela bilresan till öreskogen filmade man med två videokameror. En visade vägen där de körde, en visade Thomas Quick. Bilderna som återges i dokument inifrån i Sveriges Television visar tydligt att Kvick är mycket medicinpåverkad. Han har svårt att hålla ögonen öppna, han sluddrar betänkligt när han pratar, och man ens svarar på tilltal. Och han har svårt att gå när de väl är framme, eller i alla fall på den plats som utredarna tolkat som att Kvick avser. Ni som har Acast kan se en bild av Thomas Kvick från de här vallningarna nu. För Kvick ger ingen beskrivning om vad de ska. Bilkaravanen rullar planlöst i en riktning som Kvick sagt. Men utan att den misstänkte seriemördaren ger dem några direktiv om vad de ska. Istället är det framförallt allt förhörsledaren Seppo Pentinen som ställer ja eller nej frågor till Kvick. Där svåret är ganska lätt att räkna ut. Ett exempel. Pentinen säger att Kvick pekar åt höger- och säger att man därför ska svänga till höger. Men pekade han verkligen? Mm, kanske. Men hans hand rörde sig ständigt framåt och bakåt, höger och vänster. Det känns som att Pentinen här vet vad man ska, och försöker tolka eller övertolka kvicksvammel och rörelser för att passa in i det tänkta händelseförloppet. Till skillnad från många andra menar inte jag att detta måste varit medvetet. Det kan mycket väl vara en undermedveten handling eller ett sätt att få kvick att berätta. Men resultatet uteblev. Jag tror inte att det finns avsiktliga manipulationer i i alla fall den här utredningen utan att man bara var aningslösa och kanske inte hade full koll på vad man matade kvick med i fråga om material. Samma sak var det i förhörssituationerna. Kvick kom först med en ytterst vag beskrivning utan konkreta fakta. Över tid och med ökad medicinering och terapi blommade historien ut så pass att man kunde knyta den till ett befintligt försvinnande. Men inte ens här gick det särskilt bra för Kvick att presentera uppgifter som inte stått i tidningar eller hörts på radio. När han inte kommer fram till rätt plats eller modvapen leds han försiktigt av pentinen, som medvetet eller omedvetet matar honom med det rätta alternativet. Ett sådant exempel gäller just ett tänkt mordvapen, som ska vara en gren eller påk i trä. Kvick gissar på i stort sett alla olika saker, utom just detta. Pentinen frågar då om han ser något som längdmässigt överensstämmer varpå han måttar upp på grenen med händerna. Det är då lätt för Kvick att se sig omkring på platsen för rekonstruktionen och till slut hitta det som ska vara det rätta vapnet. Men tillbaka till Örgusskogen en kort stund. Vad hittade man egentligen där? Ja, absolut ingenting. Och då tömde man ändå kärnen ringen på allt vatten, två gånger till och med. Tills man kommit så långt ner i sedimentet att man var åtskilliga tusen år bakåt i tiden. Det enda man kunde upptäcka var en benbit i vilken någon skurit. Två oberoende forskare, en norsk och en tysk, kom fram till att det var ben från ett barn i Thereses ålder. Detta var en stor upptäckt. För det var den enda tekniska bevisning man hittat i något av de fall som undersöktes. Men inte ens här fick utredarna vara riktigt glada. För efter Rostams uppmärksammade dokumentär undersöktes benbiten på nytt. Den här gången av det som på den tiden hette statens kriminaltekniska laboratorium. Biten konstaterades vara trä och lim. Det enda bevis som kunde peka mot att Thomas Quick var en mördare hade alltså gått upp i rök. Så här var det i flera fall. Bland annat hade ju Thomas Quick tagit på sig mordet på Thomas Blomgren 1964. Då var Sturebergvall, som han fortfarande hette på den tiden, bara 14 år gammal. Inte nog med det. Han hade också ett väldigt starkt alibi. För samma dag som Blomgren mördades i Växjö befann sig i Sture 50 mil därifrån och konfirmerades tillsammans med sin tvillingssyster i Falun. Trots avsaknaden av teknisk bevisning och trots en historia som utvecklades över tid med hjälp av terapeuter och utredare, dömdes alltså Thomas Quick för åtta mord. När han ifrågasattes för sin trovärdighet blev han stött och skrev brinnande försvarstal på DN-debatt. Strax därefter slutade han medverka i fler utredningar. Men det var inte bara ett sårat ego som gjorde det. Det var också den utsättning av Kvicks mediciner som överläkaren på sätens sjukhus hade beslutat om. Efter en regelrätt avgiftning på flera månader var Thomas Kvick nykter för första gången i vuxen ålder. Och med ökad verklighetskontakt upphörde också erkännandena. Thomas Kvick, som nu återbytt tillbaks till namnet Sturebergvall gick in i sju år av tystnad då han inte pratade med varken utredare eller journalister. Det höll i sig till 2008 då Hannes Råstam alltså kontaktade honom och fick Stores fullständiga erkännande. Vad som sedan hände är svensk rättshistoria. För även om juridikens kvarnar mal långsamt så har de till slut mått klart och Stora Bergvall hade friats för samtliga de mord han dömts för. Tyvärr fick aldrig Hannes Råstam uppleva den dagen. Han hade då hunnit avlida av cancer i leber och bukspottskötteln. Sture friades alltså och efter en utslussning från Säter var han åter en friman. Bespottad av allmänheten för att han genom sina erkännanden sett till att de riktiga mördarna aldrig kunde gripas. Men i alla fall fri från de bojor som hållit honom fast i en fantasivärld av erkännanden och serigemod i så många år. Idag tycks de flesta vara överens om att Störe Bergvall är oskyldig till alla morden, men det finns en liten klick som fortfarande tror på hans skuld. Bland dessa märks Kristoffer de Kvast, Seppo Pentinen och Claes Bojström, men också Dalademokratens ständiga ständige kvickreporter Gubbjan Stigsson. Men vad går då att utläsa av hela den här historien? Är Sture Bergvall en oskyldig person som inte på något sätt ska klandras? Nej, inte alls. Han har bevisligen begått ett stort antal grova brott tidigare i sitt liv och även om det inte betyder att han är seriemördare får vi inte glömma dem. Han har också sett till att ett stort antal mördare aldrig kommer att hamna bakom lås och bom i och med att Bergvall erkände mord han inte begått. Men hur var det då med de där morden han erkände? Jag har läst igenom det material inklusive domar och artiklar som finns tillgängligt på nätet och i böcker. Och med det som stöd tycker jag inte att det råder någon tvekan om att Sture Bergvall alias Thomas Quick är felaktigt dömd. Man ska inte kunna dömas bara på sin egen berättelse utan teknisk bevisning. Dessutom ska du inte dömas på en historia som växer fram i symbios med de som är satta att utreda dig. Så myten om att Thomas Kvik skulle vara en seriemördare ser jag definitivt som avfärdad. Dessutom har vi åtta upprivna domar som styrker att det svenska rättsväsendet instämmer i detta. Huruvida han numera är ofarlig och en person som kan vistas i samhället, återstår såklart att se. Men hittills har i alla fall jag inte hört något som tyder på att han haft problem med vare sig rättvisan eller droger igen. Kanske kan vi våga hoppas att vi slipper höra om hans eskapader igen. För att en psykiskt sjuk våldsbrottsling med missbrukarproblem samverkar med ett stort antal personer i utredande position för att sätta dit honom. Det ska inte få hända igen i vårt svenska rättssamhälle. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt och det gör vi som vanligt med att fråga vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänkom i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Ni kan också följa oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media Ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer så om du har möjlighet Får du gärna sponsra oss med en summa per publicerad avsnitt på patreoncom tank Om du vill donera en engångssumma istället så går det bra att swisha. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ert stöd! Det här var Tänk om som görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt gå in på prsmedia.se Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist vill vi tacka Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.